0: Film To Go, Folge 152, heute mit Alone und The Forgiven. Ja, und damit sind wir mittendrin in der neuesten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, wie immer präsentiert von Videobuster und heute gibt es wieder zwei Filme hier im Podcast und dann fangen wir auch eigentlich mal direkt mal mit dem ersten Film an und dabei handelt es sich um den Film Alone mit dem Untertitel Du kannst nicht entkommen einer Produktion aus dem Jahr 2020 und zwar aus dem USA hat in Deutschland die FSK ab 16 bekommen. Regie hat John Hyams geführt, und vor der Kamera sehen wir unter anderem Jules Wilcock, Mark Manchaka und Anthony. Hielt oder hielt. Schwer zu sagen, wie er sich wirklich spricht. Das ganze ist im Genre Horror und Thriller angesiedelt und ja, das Teil erscheint auf Blu-Ray und DVD beziehungsweise es ist jetzt gerade ganz frisch auf diesen beiden Medien erschienen und auf Blu-Ray läuft der Film dann circa 98 Minuten. Und ja, natürlich gibt es auch einen Inhalt für den Film. Und hier können wir bei Videobuster folgendes dazu lesen. Bloß raus aus ihrem alten Leben denkt sich Jessica und gibt Gas in ihrem Volvo, als sie Portland hinter sich lässt. Eine ganz normale Fahrt soll es werden. Bis Jessica auf einer einsamen Landstraße ein alarmierend langsam fahrenden SUV vor sich überholt, der sie sofort darauf bedrängt. Gerade noch kann sie einen Crash mit einem Lastwagen verhindern. Fortan taucht der Fahrer immer wieder auf, unvermittelt aus heiterem Himmel, drängt sich in Jessicas Leben. Bildet sie sich die Bedrohung nur ein, doch dann schlägt der Fremde zu. Er verschleppt Jessica, der es jetzt das Ausmaß des Albtraums bewusst wird, der vor ihr liegt und aus dem nur sie selbst sich befreien kann. Ja, die Inhaltsangabe trifft es eigentlich ganz gut und ja, was in der Inhaltsangabe ein wenig wie ein Spoiler klingt, oh, ein Gen ähm, was in der Inhaltsangabe ein wenig wie der Spoiler klingt oder wie ein Spoiler klingt. Da muss man hier ähm, einfach mal sagen. Im Grunde ist es auch ein kleiner Spoiler, aber wer jemals mehr als einen Film bisher gesehen hat, der wird bei Alone auch ganz schnell erkennen, ähm, dass es eben auf das Beschriebene hier herausläuft. Von daher, ja, nicht wirklich ein Spoiler, der die Freude am Film ähm, zerstören kann. Ja, aber wie ist denn der Film? Nun, die Story, man kann es vielleicht schon erahnen, ist eher dünn. Und tatsächlich kommt da auch nicht viel mehr als das, was die Inhaltsangabe so hergibt. Oder was die Inhaltsangabe schon verraten hat. Ja, Der Film schafft es tatsächlich ähm, so eine gewisse Spannung aufzubauen. Aber tatsächlich ist es dann leider so, dass wie gesagt, man weiß, worauf der Film hinsteuert und dann trotz dieser Gefahrensituation, die halt durchgängig für Jessica da ist, es halt nicht schafft, dass man mit ihr wirklich mitfiebert. Man erwartet, dass sie eben genau in diese gefährliche Situation kommt, dass es dazu kommt, dass der Fremde sie halt irgendwann verschleppt und dass dann irgendwie eine Flucht stattfinden muss. Und ja, wir haben es hier mit einem Film zu tun, wo, wo halt ein ganz intensives Gefühl hätte aufkommen können, aber was halt leider dann nicht aufkommt und wodurch der Film jetzt halt nicht zu dem Super-Thriller wird, auf dem ich persönlich mich tatsächlich hier gefreut hatte es ist tatsächlich so, dass auch so ein bisschen ähm, die Ankündigungen dazu von, von einem der spannendsten Thriller des Jahres gesprochen haben und ja wenn Alone einer der spannendsten Thriller des Jahres ist dann möchte ich gar nicht wissen, was die anderen Thriller, die im Jahr noch erscheinen werden, dann sind. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier es doch noch durchaus spannendere Thriller geben wird. Und ja, vor allen Dingen halt auch Thriller geben wird, wo man nicht irgendwie die Geschichte so klar Voraussagen kann wie in Alone dass der Film jetzt dennoch nicht ein total Ausfall ist und durchaus ein solider Film den man sich mal anschauen kann das liegt meiner Meinung nach an den beiden ähm, Hauptdarstellern ähm, Jules Willcock spielt hier oder Will Cox mit X am Ende. So ist es richtig. Ähm, spielt hier die Jessica schon gut. Also tatsächlich diese Entwicklung von ja, wir fahren mal los, haben diese im ersten, auf den ersten Blick noch zufällige Begegnung mit dem Mann, der sich später verschleppt und diese Begegnung, die halt zum fast Unfall geführt hat. Ja, und da spielt sie alles noch so, wie so, ja, kann passieren, weil eigenartig, aber gut ist und ja, je länger der Film läuft, merkt man halt auch an ihrer Art zu spielen, dass sie die Situation immer mehr mitnimmt und ähm, ja, dass sie die ganze Situation komisch findet und versucht dem aus dem Weg zu gehen und halt auch ihr Gegenspieler, ähm, der einfach nur Mann getaufte oder die einfach nur Mann getaufte Figur, gespielt von Mark Menchaka, spielt das ordentlich. Er schafft es, diese dieser Figur halt wirklich einen creepy Touch zu geben, schon so von der ersten von seinem ersten Auftritt, wo er bewusst auf ähm, Jessica trifft, merkt man irgendwie, der Typ ist komisch und ja, er spielt das dann auch durchgehend überzeugend. Und von daher, es liegt wirklich nicht an den beiden Hauptdarstellern hier, dass der Film nicht in höhere Wertungssphären vorstoßen kann, sondern für mich im Endeffekt so bei fünf Punkten, ähm, rumdümpelt ähm, weil die beiden Hauptdarsteller ja, das harmoniert auch auf der Leinwand die beiden spielen ihre Rolle gut bringen die Gefühle, die Ängste rüber was ist halt diese vorhersehbare Geschichte, die ganz ganz viel kaputt macht und die den Film halt auch irgendwie ähm, austauschbar macht ja wenn man da zum Beispiel mal bei Letterboxd guckt, was da die Kritiken sagen, da hat halt ähm, der User Michael Kastner zum Beispiel in seiner Review geschrieben, alles schon mal gesehen und alles schon mal in deutlich besser gesehen. Und irgendwie ist es das, was eigentlich ähm, am Ende es genau auf den Punkt bringt. Der Film überrascht dich als Zuschauer nicht mit neuen Aspekten und das, was er zeigt, sind halt alles ähm, dann Dinge, die andere Filme tatsächlich schon besser gemacht haben. Von daher ja, ein Film, den man nicht gesehen haben muss, definitiv also kein Pflicht Filmtermin für Kino- und Filmfans, aber auch ein Film, wo man jetzt irgendwie nicht mit zusammengeschlagenen Händen am Ende vor dem Fernseher sitzt und sagt, oh mein Gott, was habe ich hier geschaut? Das ist halt tatsächlich so ein, ja, ein Film, der dann nicht in Erinnerung bleibt. Deswegen fünf Punkte sind hier schon ganz angebracht. Wenn ihr euch mal über den Weg läuft, dann ja, braucht ihr nicht wegschalten und ähm, ist dann tatsächlich so ein Film hat man halt gesehen ja dann sind wir mit Alone und dem ersten Film des Abends durch heißt im Umkehrschluss wir kommen zum zweiten Film und der hört auf den Titel The Forgiven eine britische Produktion aus dem Jahr 2017 die allerdings erst jetzt ihren Weg ins Heimkino hier in Deutschland findet, hat eine FSK ab 12 bekommen, Regie hat Roland Joffi geführt, mit dabei sind Forrest Whitaker, Eric Benner und Jotando Cola also durchaus schon mal zwei sehr bekannte Namen erscheinen, wird der Film am 25.03.2021 auf Blu-Ray und DVD auf Blu-Ray läuft der Film knapp 120 Minuten und der lässt sich ganz klar einordnen in ein Genre und zwar reden wir hier über das Genre Drama. Ja, worum geht es denn in The Forgiven? Darum geht es, das erzähle ich euch jetzt. Der südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu leitet nach dem Ende der Apartheid die Wahrheits- und Versöhnungskommission des Landes. In dieser Funktion wird er vom berüchtigten Mörder Piet Blomfeld zu sich gerufen, der in einem Hochsicherheitsgefängnis einsitzt und auf Gnade hofft. Der Bischof lässt sich im Inneren des von brutalen Sträfling bevölkerten von brutalen sträfling bevölkerten Gefängnisses in eine gefährliche Auseinandersetzung mit dem gerissenen Kriminellen hineinziehen, die sein Leben für immer verändern wird. Ja, auch hier gilt, die Inhaltsangabe trifft es ganz gut und wir haben es hier mit einem Film zu tun, der definitiv ähm, von seinen beiden Hauptfiguren lebt. Forrest Whitaker und Eric Banner sind ja beides keine unbekannten Namen im Filmgeschäft. Ähm, ja, Forrest Whitaker, den man aus Filmen wie zum Beispiel der letzte König von Schottland kennt, wo er eine unglaublich gute Performance abliefert und ja, Eric Banner, den kennt vermutlich heutzutage mittlerweile wirklich jeder ähm, ist er doch zumindest was heißt zumindest ähm, er hat auf jeden Fall äh, Hulk gespielt in der muss ich mal gucken in welcher Verfilmung in der Engly Verfilmung hat er Hulk gespielt jetzt bin ich gerade ich hätte jetzt fast behauptet dass er äh, auch Hulk in den Marvel Filmen später im, im, im wirklichen MCU ist aber da heißt er ja doch gar nicht Eric Banner. Genau, das ist Mark Ruffalo. Irgendwie im Kopf gerade die beiden Gesichter durcheinander geschmissen. Aber wie gesagt, er hat Hulk gespielt ähm, in der Engli. Lee. Hulk-Verfilmung. Und ja, ich überlege gerade, wo man ihn noch gesehen hat. Eric Banner. Ähm, er hat, ich glaube, in München hat er, glaube ich, mitgespielt und ja, in Troja glaube ich auch, wenn ich nicht ganz falsch liege, da müsste ich jetzt aber tatsächlich mal die IMDb befragen, aber das schenke ich mir jetzt mal. Ähm ja, der Film lebt halt, wie gesagt, von äh, diesen beiden Hauptstellern die hier ein ganz starkes Schauspiel abliefern und ja, unter anderem zeichnet sich dieses Schauspiel schon dadurch ab, ähm, dass sie sehr intensiven Dialekt bzw. sehr intensiven Akzent sprechen. Und ja, das war auch so der Punkt, wo ich einmal ganz kurz überlegt habe, ähm, jetzt von der englischen Tonspur auf die deutsche Tonspur zu wechseln, aber dann habe ich mir gedacht, nein, mach das nicht. Konzentriere dich einfach noch eine Ecke mehr auf den Film und hör diesen großartigen sprachlichen Aspekt zu, weil ich konnte mir, ich habe es aber dann auch nicht verifiziert, nicht vorstellen halt, dass dieser Akzent und ja, dass das halt mit in die Synchronisation übertragen wurde. Ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass das da wieder verloren geht. Und ja, für mich ist das, trägt halt diese, diese Akzent ganz viel ähm, zur Stimmung des Films bei. Und deswegen definitiv ein Lob für die beiden, das so großartig zu spielen. Aber ja, es hilft nur nichts, wenn du zwei großartige Schauspieler hast, die auch wirklich gut spielen, wenn die Story dann dich nicht so komplett packt, wie es vielleicht ähm, die Geschichte hergibt, und ähm, ja, genau das ist hier der Fall. Also, wir haben diese beiden großartigen Schauspieler, aber die, die Story an sich braucht sehr, sehr lange, um ähm, den Zuschauer zu packen und ja, in der Erzählstruktur ist es dann leider so, dass ähm, teilweise halt Rückblenden da sind, wo man sich so denkt, so ja, das habe ich schon in der Eröffnungsszene verstanden, was man hier sagen möchte und dass dann sowas halt äh, dreimal, viermal, keine Ahnung, wie oft in einem Film immer wieder gezeigt wird, ja spricht halt nicht für das beste Verständnis, wie man eine Geschichte erzählen muss. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass die Schlussszene irgendwie, oder das Finale es ist es nicht die, die Schlussszene, die hier ähm, im Raum steht, aber dass das Finale ist dann auch so, ja, es überrascht nicht, es ist genau diese Inszenierung, die man quasi auch von der ersten Minute als Zuschauer im Kopf hat, dass es genau da drauf hinausläuft und halt genau so auch in dieser ja, so, so wie es halt erzählt wird, in einem möglichst emotionalen Moment oder mit einem Moment, der möglichst emotional sein soll und ja das sind ja diese Kleinigkeiten, die dann dazu führen, dass wir es hier halt nicht mit einem wirklich guten Film zu tun haben, aber halt auch nicht mit einem wirklich schlechten Film. Wir sind hier halt auch wieder irgendwo in der Mitte, die Geschichte und Forrest Whitaker's und äh, Eric Banners Leistungen bleiben einem sicher im Kopf. Ja, aber der Film dann am Ende doch irgendwie nicht. Und deswegen tendiere ich ja auch beim zweiten Film des Abends ganz klar zu fünf von zehn Punkten, was ja immer noch ähm, eine ordentliche Bewertung ist und nichts anderes sagt, als ja, es ist halt ein durchschnittlicher Film. Ähm, durchschnittliche Filme kann man sich nun mal bei Gelegenheit ohne große Probleme anschauen. Ja, was ich halt denke, ist, dass diese Kritikpunkte, die ich gerade ange angesprochen haben, habe, ähm, auch vielleicht ein Mitgrund sind, dass der Film jetzt quasi vier Jahre irgendwo vor sich hin gedümpelt ist. Das der Film deswegen ähm, nicht schon früher im Heimkino ähm, erhältlich war. Ja, weil es ist ja jetzt auch kein Thema, was jetzt gerade ähm, aktuell geworden wäre. Der Film spielt ja auch schon einige Jahre in der Vergangenheit und von daher kann man jetzt nicht sagen, so ja, lag auf der Halde, aber das Thema jetzt nicht gerade zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, hier in Deutschland interessant war. Ich glaube, eine Aufmerksamkeit an diesem Thema hat sich in den letzten vier Jahren, auch wenn es ein sehr wichtiges ähm, und weltgeschichtlich vor allem wichtiges Ereignis ist, ähm, hat sich aber eine Aufmerksamkeit die dieses Thema hier in Deutschland erfährt, hat sich, glaube ich, in den letzten vier Jahren einfach nichts verändert. Also daran kann es meiner Meinung nach nicht liegen, dass der Film es dann jetzt doch ähm, ins Heimkino schafft. Auch wüsste ich nicht, dass jetzt irgendwie gerade Forrest Whitaker oder Eric Banner den riesen Hit am Start hätten, dass man sagen kann, ja, man versucht hier so ein bisschen auf dieser Welle mitzuschwimmen und einen unbekannteren Film mit diesen beiden nun mal zu pushen. Von daher ja, wahrscheinlich hat man sich gedacht, ja, der Film ist vielleicht nicht so schlecht oder ist gar nicht so schlecht. Lass uns den mal rausbringen. Da sieht man, da, hat, da sieht der Verleih wohl Potenzial und ja, der Film verschenkt halt einiges an Potenzial, aber wie gesagt, platziert sich immer noch solide im Mittelfeld mit fünf von zehn Punkten. Von daher ja, wer sich für das Thema interessiert, schaltet ruhig rein. Und ansonsten, ja, wenn er euch mal über den Weg läuft, schaltet jetzt mal ruhig rein. Aber es ist halt kein Film, wo man jetzt sagt, der landet morgen auf Platz 1 meiner Watch- oder Wunschliste. Ja, zwei Filme haben wir dann besprochen. Das Ende der heutigen Folge ist damit erreicht. Ich weiß noch nicht, was nächste Woche auf dem Programm steht. Das ergibt sich momentan tatsächlich immer alles sehr, sehr, sehr spontan. Und ja, dann würde ich einfach sagen, habt eine schöne Woche. Hört nächste Woche wieder rein, wenn es eine neue Folge von Sneak Film To go gibt. Und ich bin raus. Macht's gut. Bis dann.